0: prima puntata con covid allora vorrei far vedere che il pubblico a parte che ha fatto il test sierologico ma è
1: diviso dal plex che c'è pure costato eh
2: Gentili colleghi, adesso eseguirò un test per il Covid-19, qui in diretta, durante il mio intervento, in modo che possiate vedere quanto questi test di massa siano privi di valore e fuorvianti. Gentili colleghi, ho portato con me direttamente da un ministero un test con il quale vengono altresì eseguiti eh. i test di massa negli stessi ministeri. Il paziente, tra virgolette, sì. è una comune Coca-Cola. Non ho capito. Eseguirò il test nel seguente modo. Prendo questa Coca-Cola e gli applico questo test rapido, il quale viene utilizzato anche da voi.
3: Cioè prende il test e lo mette nella Coca-Cola? Ma cos'è? Ah, questo è il momento in cui fa, fa l'esperimento, Fabio.
2: Signori e signori, sì, è una buffonata questo test che avete acquistato con il denaro dei contribuenti. Vedrete quanto è senza valore questo test, una volta che avrò mostrato il risultato alla fine del mio discorso. Voi parlate di una buffonata che viene pagata dalla popolazione, gentili colleghi. Ecco il risultato del vostro test ottenuto sprecando i soldi pubblici, cari colleghi. E devo far notare, signor Presidente, che abbiamo un problema. Qualcuno è positivo al coronavirus? virus in Parlamento ed è questa Coca-Cola ad essere risultata positiva. Non so adesso come dovremmo gestirla. Cari colleghi, con una cosa del genere voi gettate milioni di euro dei contribuenti dalla finestra, invece di occuparvi della tutela degli anziani e delle case di riposo, invece di investire una volta per tutte sui nostri ospedali e smettere di ridurre al minimo le spese per la sanità. Cari colleghi del vostro governo, voi avete perso ogni fiducia, avete mostrato che non siete in grado di far uscire il paese da questa crisi, bensì che lo state portando a sbattere contro un muro. Già solo questo test Dure mostra parole. quanto ridicoli siano i vostri provvedimenti e la vostra politica. Se solo aveste un minimo di spina dorsale, rassegnereste tutte le dimissioni.
3: Allora, noi la spina dorsale ce l'abbiamo, ce l'abbiamo e... Da utilizzando la mia spina dorsale dico che questa è una cagata immensa e vi spieghiamo perché questo test e le parole di questo parlamentare austriaco perché stiamo parlando del Parlamento dell'Austria dove va in scena questo esperimento al alla laboratorio di Dexter che, che, ci, che ci vuole dimostrare che questi test rapidi, ad esempio dito o i test test salivari, sono dei test praticamente inutili che dovrebbero essere buttati e non comprati dalle nostre aziende sanitarie. Ecco Fabio, spieghiamo il il contesto (ride) che ha portato a questo questo evento epocale all'interno del Parlamento austriaco.
1: Ah Sì Paolo, perché quello che avete sentito è il segretario generale del FPO, che è un partito diciamo, nazionalista di destra populista, eh sì. che si chiama Mikhail Schnedilz eh, okay, e ha portato, Gnedilz, e ha, e ha portato appunto, eh, come dimostrazione un bicchiere, anzi una nazione di Coca-Cola, che pare sia stata trovata positiva al coronavirus ora. Vi spieghiamo perché è stata trovata positiva dal coronavirus, perché è piena di un reagente che in questo caso appunto ha reagito un colorante ha reagito con il test e quindi effettivamente è risultata positiva, questo è insomma una buffonata effettivamente cioè quindi possiamo esclamare
3: possiamo esclamare un grazie al cazzo cioè Schneidlitz grazie, è come se usassi un pennarello (ride) sì
1: qualsiasi cosa che avesse un colorante poteva risultare positiva dalla coca cola a un test di gravidanza cioè banalmente anche le merendine per esempio, le merendine dentro i coloranti Potevano essere positivi al coronavirus secondo questo Quindi cari virus, ascoltatori
3: capito? Se volete fare uno scherzo a un amico Comprate un test <ride> Oppure uno scherzo alla vostra ragazza Perché no, un test di gravidanza no, Lo immergete noi No, sì, che... ma è bello, è Natale, ci si ama Un, un bambino va, sotto bello. l'albero, va bene va, Ma è bellissimo
1: car- ma scusi, è carnevale quindi scherzo vale. Ma è bellissimo!
3: Cos'è? Dai! Dai che funziona! Ci si diverte. Invece di giocare a risico a tabù, si prende il test di gravidanza il test, il test del coronavirus e lo si mette nella Coca-Cola, si ride un po', vabbè, insomma, dai. Eh, sì, cioè,
1: no, no non creiamo casi che poi <ride> si può neanche spostare, che tra poco è neanche il lockdown, quindi mentalmente non si può neanche <ride> uscire dalla propria abitazione, dopo creiamo casi diplomatici Lasciamo stare. A, me manca, Però, ecco.
3: a me manca tanto un politico italiano che si chiamava Buonanno, che purtroppo ah, ha fatto un lui era, il, lui era il mago, lui era veramente il, il fiorello, era il Frank Sinatra di queste cose in Parlamento faceva degli show incredibili ti ricordi quando portò la carta igienica con sulla faccia di Angela Merkel è bellissimo eh,
1: mo- momenti clamorosi ma perché il Parlamento
3: deve essere un po' circo un po' ho capito? <ride> come, no? sì
1: Inizio io no visto che no, lacrime e ah, sangue
3: va bene risate è lo specchio della società è bellissimo ma grazie agli amici austriaci grazie che ci riportate al concreto ma que- poi non so cosa- lui cosa voleva dimostrare perché io all'inizio ho detto beh questo è il solito Complottista, sapete che c'è una vagonata di merda complottista per, nel web, soprattutto sui vaccini. Per esempio, eh, si è detto che la prima vecchia decrepita che è stata vaccinata in Inghilterra sia una morta, cioè un'attrice morta, <ride> 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 e che sia resuscitata. Non so che cazzo è successo,
1: <ride> nonostante ci fosse tanto di, di video, direi vivissima, bella tranquilla sulla sedia, vabbè.
3: Io non vedo l'ora che il vaccino venga fatto in diretta TV da Di Maio Lo voglio vedere infilzato ah. <ride> Magari con il vaccino russo Ecco, questo, questo mi piacerebbe tantissimo no,
1: anzi, Quello russo io mi fiderei tantissimo perché... Ma funziona <ride> su
3: di Maio funziona. Dai, dai, che funziona su Di Maio. Lo voglio vedere dalla Lily Gruber al novantesimo minuto, cazzo, è sbarcato anche lì, di Maio? Sì, è sbarcato anche lì. Però questo è un altro argomento, se no, ci perdiamo via. Ecco, <ride> tornando in Austria. Scusate, eh, queste divagazioni. Tornando in Austria. Eh, dunque, questo, questo parlamentare si, si lamenta. Si lamenta praticamente dell'efficacia dei, dei test, Fabio. Quindi sì. qual- quali sono i test più affidabili al momento sul mercato?
1: No, sono sicuramente quelli ehm, eh, nel naso, cioè i tamponi appunto con il famoso stecchino eh, che eh, ti infiano nel naso, quindi quelli in naso... Poi dopo fai, fai così. Piedi, okay? Eh, cosa?
3: Dopo fai così. Giusto. No,
1: ecco, vabbè. <ride> allora, vedo che sei particolarmente in forma stasera, <ride> però... però la cosa in realtà che mi ha fatto sorridere perché poi mi sono andato un po' a indagare la la faccenda e ho visto che effettivamente non è l'unico che ha avuto questi show clamorosi di dimostrazione Del fatto che sì. il coronavirus, cioè o meno i, i test eh, rapidi non fossero secondo appunto, queste, queste persone eh, particolarmente affidabili C'è cioè, chi sì. ha fatto di, di più e chi ha fatto meglio Ed è il presidente della Tanzania, Vogliamo un attimo fuori dall'Europa
3: Presidente e della si Tanzania, ok va bene Mi chiama Andiamo.
1: John Mugufuli si Scusa,
3: puoi ripeterlo, John? John Mugufuli Ok
1: eh, non è una e cosa appunto, razzista,
3: eh, Mugufuli, Cioè, il suo cognome?
1: No, il suo cognome, sì, sì, non è un cognome Non è una presa in giro
3: eh, no. no,
1: perché? Non mettermi in bocca parola che non ho detto sì, Semplicemente era insospettito questa persona sì. Dall'Organizzazione Mondiale della sanità, ok? E aveva deciso Mugu lui stesso Fuli. di indagare sì. Sui risultati del test Quindi ha inviato all'OMS sì. Dei campioni di test fatti su una capra Ok? <ride> una quaglia e una papaya. Tutti <ride> i risultati positivi Secondo lui Ora Io ancora ancora Ci posso arrivare sulla capra Nel senso Vuoi dimostrare Uomo animale Va bene Infatti che poi è Dimostrato il fatto Che anche i giovani Possono prenderlo Dicono Ma perché la
3: papaya? Per quale motivo? Cioè gufuri, Ma <ride> non ci rompere il coglione. Ma, 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 ma che specializzazione ha Amo gufuli Gufuli Rubufuli <ride> Come cazzo si chiama? Ma che è un medico? Cos'è che fa nella vita questo qua Oltre a fare il politico
1: No, fa la presidenza della Tanzania, cioè questo è il suo lavoro, <ride> eh, fa il presidente della Tanzania. Vabbè. Eh, eh, mi fido, comunque, mi fido
3: di. di comunque, no, film, allora, eh.
1: allora, in tutto questo discorso mettiamo un po' di ordine, perché c'è un fondo, una cosa seria, che è effettivamente i casi di falsi positivi, come abbiamo avuto anche tanti in Italia, certamente. Certo. Però ecco, questi possono essere legati semplicemente alla carica virale del, del virus. Se appunto la carica virale è bassa, è possibile che in alcuni casi ci possano essere dei falsi positivi o anche dei falsi negativi non registrati, questo sicuramente. però da qui a far passare questa buffonata dei tamponi rapidi come eh, dei, dei tamponi che danno sempre il risultato positivo anche alle Coca-Cola, effettivamente no, no, è, è, no, è, è
3: troppo. No, è troppo. vabbè, questo è un grande show. Noi, noi lo consideriamo un grande show e ovviamente non consideriamo questo esperimento valido da un punto di vista scientifico Siamo andati in Europa, abbiamo visto cosa succede in Europa, nel posto di comando dell'Europa Però adesso noi ci spostiamo in una nazione europea, la Germania Che è stata al centro, al centro delle polemiche italiane legate a Falcone e Borsellino Adesso vi chiederete, ma cosa c'entra Falcone e Borsellino con la Germania? Boh E cosa c'entra Falcone e Borsellino con una pizzeria in Germania? Ve lo spiega Fabio <ride> Cosa, cosa sì, c'entra?
1: Perché adesso noi ridiamo E allora la questione anche è anche abbastanza seria Però ha ovviamente dei risvolti comici sì. Perché in Germania una pizzeria ha intitolato la propria insegna il proprio nome Appunto ai, ai giudici Giovanni Falcone sì. e Paolo Borsellino sì. Ecco non ci sarebbe nulla di male se questa pizzeria in qualche modo avesse voluto rendere omaggio alla memoria di questi due giudici. Il problema è che hanno voluto creare il classico stereotipo italiano mafioso, ok? Perché all'interno, all'interno si trovavano per esempio dei quadri di Don Vito Corleone, quindi Il Padrino, che un personaggio assolutamente inventato, quindi neanche un, un personaggio effettivamente un, un mafioso storico. Cioè, Proprio un personaggio inventato, eh, ma la cosa più bella, eh. caro mio, è che si trovavano dei buchi nel muro. Ora, dei buchi nel muro che dovevano simboleggiare appunto i buchi creati dalle pistole.
0: Oh, Ora,
3: <ride> oh, come sparo- i cartelli in Sardegna. Esatto. Quando andate in Sardegna, in alcune località ci sono i cartelli stradali bucherellati dai colpi di Lupara. Che Quindi hanno voluto ricreare questa roba qua. Vabbè, vabbè. Non so se allora, sia no, geniale bella, o di cattivo gusto. Che...
1: Eh. Io mi sono chiesto, ma secondo te per fare questi buchi sì. come hanno fatto? Cioè, hanno sparato al muro o hanno preso il okay. muro a piccolate? Babboa, e poi, vabbè. soprattutto, eh. l'assicurazione di questi qua, quando ha visto i buchi, cosa ha detto?
3: Saranno delle prese d'aria, magari, no? Però, a parte gli non... scherzi, è una cosa, no, mi fa ridere. Mi fa ridere perché, eh, allora, diciamo che la polemica è stata innescata da una querela, da una denuncia che è stata fatta dalla sorella di Falcone. Maria Falcone Che sorella del magistrato Ha portato questo locale di Francoforte Questa pizzeria di Francoforte L'ha portata in tribunale Perché secondo lei c'era una sorta di vilipendio Alla memoria di suo suo fratello
1: Ha ben ragione tra l'altro
3: Allora io questo non lo so Perché non so quanto sia stata consapevole Questa cosa qua Perché è talmente pasticciata Come hai raccontato tu Cioè I buchi nel muro Falcone Borsellino eh, Don Vito Corleone Dal film del padrino Quindi non so quanto sia voluto Secondo me è anche abbastanza È anche abbastanza Successa per caso Secondo me il tizio Questo tedesco Che ha aperto la pizzeria Avrà cercato Su internet Mafia Italia E avrà visto su Wikipedia Queste foto qua E poi le ha unite Ci ha fatto un pastone e le applicate nella sua pizzeria che eh, insomma io, io Fabio quando prima ti ho sentito dire ah sarebbe andato bene se la pizzeria avesse commemorato Falcone e Borsellino ecco già demandare già affidare no, a una sì, pizzeria esatto, ricordo di, no, di, ovvio, di due ovvio, magistrati si mm. di cattivo,
1: no sicuramente quello sarebbe stato di, co, di cattivo gusto cioè anche go, quello go, comunque, anche quello a proposito diciamo a proposito ecco eh, però eh, a maggior ragione dico No, eh, allora io sono, io sono
3: d'accordo per fare una pizzeria a tema. Perché, come ci sono i locali a tema hawaiano, a tema anni 50, sì, cosa lo fai? A tema mafia? Sì, perché no? Che tema è? Perché no? Beh, ci sono i videogiochi su una mafia. Sì, certo, se non mi dicesse voglio aprire una pizzeria a tema, Isis, li direi. Mm. <ride> Però, però io posso anche capire, se tu non infrangi la legge, questa è una questione, è una questione puramente morale, no? Cioè lui la, legge, lui la legge per adesso sembra che non la, l'abbia infranta, perché anche... No, infatti, infatti. Eh, perché cosa ha detto il perché tribunale? C'è stato, sì,
1: no, esatto, c'è stata una sentenza del tribunale in, eh, in cui il tribunale sostanzialmente ha detto, attenzione, Sono passati troppi anni dalle vicine di Falcone e non sono passati 30 e quindi a maggior ragione che i fatti sono successi in Italia e non in Germania, noi in Germania non conosciamo così tanto le vite di questi due giudici da eh, fare in modo che in qualche modo non potessero essere... Eh, cioè potesse essere Vili Pesa la, la loro memoria Ecco Quindi i giudici Difendono era... il,
3: uh, il tizio del locale Il proprietario del locale Mi sembra di capire
1: Esatto mm. In tutto questo La polemica Si, si è chiusa Proprio in, Nelle ultime ore Quando La proprietà La proprietà appunto Della pizzeria ha mandato una lettera alla nostra ambasciata a Berlino in cui si Vabbè. afferma di non aver voluto mai minimizzare il crimine organizzato, di sì. non aver voluto urtare la sensibilità delle famiglie dei due procuratori, ma non solo i due procuratori, parliamo sempre, ma anche degli uomini della E quindi? E quindi ovviamente si è conclusa così, con nulla di fatto, perché nel concreto la sentenza ha dato ragione a loro e a questo punto loro cosa hanno detto? Vabbè... In qualche modo cambiamo il nome Ora, ah, secondo beh, te buono, sarà, sarà perché hanno voluto fare pace con Maria Falcone O comunque con la vicenda O perché semplicemente hanno perso i clienti?
3: Non lo so, non lo so, Da a pensare male perché hanno perso dei clienti e non conveniva, i pochi che sapevano eh, se sì. ci andavano so, so, sono dei coglioni, c'è il senso. Eh, evidentemente. Ok, okay. Eh, già, eh, già lì abbiamo smentito il, il magistrato, il giudice che ha, che ha fatto quella sentenza. Eh, io credo che sia un atto di buonsenso, non credo che, che siano, se, sia anche un atto diciamo non, non tanto di marketing ma, ma quanto anche di vicinanza e di clamore mediatico, quindi io non, non direi che queste persone... Stiano mentendo oppure stiano facendo delle delle dichiarazioni di facciata Però hanno fatto un gesto comunque di vicinanza nei confronti di Maria Falcone Perché hanno detto che cambieranno il nome alla pizzeria Cambiare il nome significa anche togliere quelle fotografie? Non lo so questo non Soprattutto
1: il <ride> non so. mistero sarà questo, ma i buchi li tapperanno <ride> <o> no?
3: <ride> I buchi li tapperanno o no? Vabbè, comunque è andata così e alla fine non sappiamo se Maria Falcone farà ricorso in appello, lei ha detto di sì, però se il locale cambierà a nome basta, non ci sarà più nient'altro da fare e avrà vinto la, la Maria Falcone Allora, abbiamo parlato di scandalo a Bruxelles Queste cene eleganti Ma le cene eleganti Vogliono dire tutte, no? Vogliono dire, insomma c'è qualcosa sotto. Fabio, raccontiamo, raccontiamo ai nostri ascoltatori cosa allora, è successo a Bruxelles Allora, diamo,
1: diamo i fatti, diamo i fatti, poi le interpretazioni, prima i fatti. La polizia di Bruxelles è intervenuta alcune sere fa per interrompere un'orgia in pieno svolgimento in un appartamento del centro della città. No, Fabio, okay? non ho capito, Ricordiamo... hai, hai
3: parlato di orgia? Hai parlato di orgia? Ah,
1: così, sì. Sì, sì, questa è la notizia, è un ah. orge che eh, comprendeva 25 ah. persone, tutti uomini, ok? No, e scusa, non ho fermati. capito,
3: hai parlato di un a, a Bruxelles con 25 uomini durante esatto, il lockdown. La
1: Esatto, sì, la violazione delle norme su lockdown. Amici miei, ora, eh, secondo voi, no, questa perché non potrebbe essere, non dovrebbe, e ripeto, non dovrebbe essere la Ma principale penso. notizia su tutti quegli ai del mondo?
3: Ma perché, perché non abbiamo aperto vero? noi con l'orgia a Bruxelles?
1: Questo è vero, questo è vero, è, è un grande errore Paolo, lo dobbiamo tenere presente per i prossimi podcast.
3: Quindi un'orgia di 20 persone Però c'è una particolarità di quest'orgia Perché c'è una storia nella storia Un partecipante Io... di quest'orgia chi? Non riesco ad andare avanti oggi Chi è? Chi è? Ti prego
1: Si chiama Si chiama jo- eh, eh, Joseph. Eh. Ed è appartenente al partito Fidesz, ovvero il famoso partito del premier Viktor Orban.
3: Eccoci, (ride) con note posizioni omofobe, lo abbiamo 'abbiamo detto tante volte.
1: Allora, diciamo che eh, se tu trovi 25 uomini nudi non è detto che debbano per forza praticare atti sessuali, questo è vero. Però tendenzialmente in questo caso diciamo che è molto probabile, anche perché li hanno colti sul fatto.
3: Diciamo Fabio che erano, Fabio, erano i migliori membri del Parlamento.
1: Ah, ecco, Edoli una battutaccia che, cerco, che cerco subito... Eh, di, eh, e una l'abbiamo tolta di, dalla di non, lista. Di, di non, rimarcare, di non rimarcare, di rimarcare, vi do i fatti e vi dico che i vicini, che sono quelli che hanno segnalato la cosa, ecco, eh, hanno detto che eh, hanno fatto sapere di aver introdotto una gangbang. Okay? E così, eh, <ride> Ma detto. in termine tecnico, allora, allora
3: abbassiamo la base, per favore. Abbassiamo la base: ora, abbassiamo ora, la base. allora gangbang, cosa significa gangbang, Fabio?
1: Allora, allora, per adesso, i più eh, piccoli, diciamolo, diciamo... diciamolo
3: per i più piccoli che ci ascoltano. Cos'è una sì, gangbang?
1: Soprattutto per i più piccoli. Allora, allora una gangbang è semplicemente una persona che pratica degli atti sessuali insieme ad altre persone, o meglio. Ma quello è, diciamo orge, scusa. è la No, una, perso- cioè una, una singola persona Pratica eh, atti sessuali Con più persone contemporaneamente cioè, Tutti sono concentrati su una persona sola ecco. e-,
3: e chi era eh, la-, la persona sola al centro di questa gangbang?
1: No, a- No, questo non ci sta, cioè, diciamo che eh, semplicemente eh, quello che hanno detto i vicini, poi i poliziotti, è eh, che appunto hanno interrotto una gangbang. La cosa la più base. bella però, Paolo, non è, non è tanto star qui a capire eh, chi eh, praticava atti sessuali con chi, quanto più che altro la giustificazione di questo parlamentare, o meglio, o meglio quello che ha tentato di fare non ha appena visto i poliziotti, perché non è che ha detto, vabbè, ormai avete conto sul fatto. Qualche modo eh, la porta a casa? No! Ha tentato di fuggire, ha tentato di fuggire praticamente attraverso la finestra, no? Un po' come se fosse una sorta di di nobile. Allora riassumiamo: (ride) riassumiamo la situazione, no?
3: Allora riassumiamo la situazione, perché questa è una roba particolare. In pieno lockdown a Bruxelles, eh, una delle città più colpite dal coronavirus, ok? Va bene, questo è il contesto. In un appartamento del centro Si sono riuniti 20 uomini 25 uomini Forse anche 5 in più Uno di questi Forse si crede che tra questi 20 uomini Buona parte fossero dei diplomatici europei Va bene E vorrei fare un'altra esatto. battuta Nel pieno esercizio delle loro funzioni istituzionali 20 diplomatici Tra questi Uno erano addirittura un euro parlamentare di che cosa? di un partito di estrema destra omofobo dell'Ungheria di una formazione che è capeggiata da Viktor Orban quel politico che sta mettendo il vento al recovery fund ma che cos'è? Ma chi è? ma che cos'è? ma che trama è? ma ah, basta
1: allora, v- no, vorrei, ricordare, vorrei ricordare che non più di dieci giorni fa il caro nostro eh, Victor Orban ha votato una legge che eh, restringe ulteriormente i diritti degli omosessuali in,
3: eh, in Ungheria e quindi è eh, <ride> Io rido perché siamo veramente ai limiti della realtà, siamo ai limiti della realtà, ma io io credo di vivere in una una realtà virtuale tipo Matrix, io so benissimo di essere in una sorta di scatola chiusa, sono una batteria, io sono una batteria per per i mostri, per i i robot, sicuramente, io sto sognando, non è verità questa, non è realtà Fabio Ma, Ma
1: Paolo Ah, Paolo, ma tra l'altro, due di questi qua hanno invocato anche l'immunità diplomatica. Eh, Ora, l'immunità diplomatica <ride> lei non sa chi sono io. <ride> quando... No, ma l'immunità di diplomatica, quando, quando oh, sei, eh, stai, stai svolgendo una funzione diplomatica. Ora, <ride> mi spieghi che funzione diplomatica può essere? Eh, questa? Era nel pieno
3: esercizio delle sue funzioni diplomatiche, cioè stava, stava eh, facendo un po' di a tutti, magari, che ne sai. <ride>
1: Vabbè, è andata, andata
3: così, cosa ci dobbiamo fare? <ride> è andata, andata così, così, va bene eh, ragazzi, dovevamo raccontarvelo è eh, diritto di cronaca cioè.
0: questa epidemia è stata un, è un progetto è un progetto ovviamente che io ho sempre attribuito al demonio sapete tutti che ho sempre detto così e, um, il demonio agisce con, attraverso gli uomini, quindi elementi criminali, hanno realizzato questo progetto L'hanno realizzato delle menti criminali, come possiamo possiamo chiamarlo diversamente. L'hanno realizzato con uno scopo ben preciso. Lo scopo era eh, creare un break, un passaggio repentino ormai dopo tutta la preparazione ideologica che c'era stata e e la preparazione politica, la preparazione mass-mediatica perché ormai... Eh, abbiamo visto come ormai i mass media del mondo, quelli occidentali, obbediscono a un potere ben preciso che non è quello politico O se è quello politico perché eh, quel potere politico lo governano loro C'erano tutti i presupposti per creare una specie di colpo di stato sanitario O colpo di stato, come volete voi, mass mediatico Un progetto volto, un progetto, un ma- un progetto volto a eh, fiaccare l'umanità, metterla in ginocchio, instaurare una dittatura sanitaria, una dittatura cibernetica, creare un mondo nuovo che non è più quello di Dio creatore, ma un altro mondo nuovo attraverso la eliminazione di tutti quelli che ovviamente non dicono sia questo progetto criminale.
2: Perché segnalo da Roberto Saviano, perché guardi che nella vita non è che se uno si mette, dice le cose con la voce molto bassa, dice necessariamente delle cose intelligenti. Roberto Saviano dice un sacco di idiozie e io non capisco perché venga considerato un guru, ma sono pronta a sfidarlo. Se lei me lo porta seduto, parliamo di come sono andati avanti gli, gli ultimi otto mesi e forse posso spiegare a Roberto Saviano.
3: E avanti un altro, avanti un altro, in questo caso avanti due... <ride> Avanti due altri eh, Che sono Meloni E Don Livio Fanzaga Il direttore di Radio Maria Ha detto delle cose Terribili Terribili Allora, secondo lui l'epidemia è un progetto Non si sa di chi eh, Poi cosa ha detto? Che ci sono pro- eh, Pressioni politiche E eh, boh anche pressioni Da parte dei mass media Boh. E poi tutto questo rientra in un progetto criminale. Allora, Don Livio Fanzaga, senti un po', vogliamo... <ride> Vogliamo i nomi Don Livio Fanzaga. Cioè ti prego, ma basta, ma basta. cioè sto complottismo. Ma, per... ma perché poi Fabio non dice niente? Perché Fabio la penserà come Don Livio Fanzaga se non dice qualcosa. Ma no,
1: allora no, anche perché Don Livio Fanzaga eh, l'ha detto a voce alta. Invece, per dire le cose intelligenti, come diceva Meloni, bisogna dirle con questo tono, con questo tono. Ragione, allora adesso a parte, a, a, par, a parte gli scherzi, fa molto ridere la Meloni che. Eh, Ha iniziato questa crociata da tempo contro contro Saviano, non si sa neanche per quale motivo, in realtà.
3: Ma no, si sa il motivo Fabio perché praticamente Saviano ce l'ha con Salvini e Meloni, e ogni settimana su Repubblica li accusa di, di. di tutti i mali del mondo, cioè gli accusati anche di aver forse portato il coronavirus in Italia, credo. Eh.
1: <ride> sì, effettivamente è, è andato un po' lungo, come si dice in questo, in questo caso, però ti dirò Paolo, non è neanche... Una delle cose più curiose della settimana Questo attacco della Meloni Perché una delle cose più curiose in settimana L'avevamo avevamo annunciato prima È il nuovo piano della Grecia
3: Sì, allora la Grecia si vuole salvare Dal crollo economico che stanno avendo Meno male tutti i paesi europei A causa della... Epidemia di coronavirus, quindi si fa un po' di, così, mh, di pensiero creativo, cioè com'è che possiamo uh, così rivitalizzare l'economia del nostro paese, ma magari... Creando più appeal, no? Ecco, la Grecia si è inventata una tassazione a zero, giusto? Tassazione a zero, però per chi Fabio?
1: Per tutte le persone eh, che andranno a lavorare in Grecia, cioè un piano che permette di andare a lavorare in Grecia e per sette anni si pagheranno meno tasse.
3: Sì, si pagheranno meno tasse. Io ho detto zero, ma ho sbagliato, ho um, diciamo è confuso il... con un altro paese. No, in Grecia non paghi zero tasse, ma paghi la metà, cioè il 50% in esatto, meno. il 50% delle. Tasse, esatto, allora dove
1: persona, dove... volevo
3: sì, farla sì, no, ma hai ragione. No, dove si pagano zero tasse? Perché allora diciamoci la verità: questa non è proprio un'innovazione, cioè nel senso, lo hanno già fatto altri paesi. Lo hanno già fatto altri paesi. Tra, tra questi c'è l'Estonia, non lo sapevo, eh, le Barbados e poi le Bermuda. Sì. Le Bermuda hanno esatto. effettivamente la tassazione a zero. E quindi Loro cos'è che ti chiedono Alle Bermuda Cioè andare a lavorare Alle Bermuda Sarebbe fighissimo cioè, io ci andrei subito Tanto che cazzo mi cambia farle, Fare il podcast Da Basilio cioè, posso farlo Anche alle Bermuda Chi se ne frega
1: Potremmo fare il podcast A mollo <ride> Dalle
3: Bermuda No sarebbe bellissimo Che è tol'affanculo Alle Bermuda lì Bermuda Non lo dire due volte Cacchio che, che, che Prenoto il volo Il problema di andare Alle Bermuda Certo ho zero tasse Sui redditi Molto bene eh, Però devo almeno eh, stare un anno lì, quindi non lo so un anno è tanto effettivamente e, e poi devo dimostrare una dipendenza economica, quindi io chiedo agli ascoltatori di Eurovisione di, di fare appunto delle donazioni in questo caso, perché se no
1: <ride> non possiamo andare, alle... <ride> per andare. Per Andiamo andare alle Bermuda, Bermuda, cazzo,
3: dai su, sganciamo, vaffanculo, voglio andare alle Bermuda. E quindi devi, devi, devi dimostrare di avere un reddito, ovviamente, e poi eh, devi, devi fare un esame medico, non lo sapevo, cioè, mh, e poi ovviamente dovrai fare la tua quarantena perché non si sa mai se vieni da una zona rossa, come nel nostro caso, una zona a rischio. Però eh, questa, questa, questa iniziativa diciamo, creativa ecco, eh, viene, è stata un po' scopiazzata dalla, dalla Grecia. La Grecia, come dicevi tu, Fabio, mh, ti fa un mega sconto sulle tasse e a chi punta? Cioè chi è il target del, del governo greco? Credo...
1: Allora, sicuramente a tutti gli smart workers, cioè quelli che sì. lavorano da casa o quelli che possono lavorare grazie a una buona connessione, ma soprattutto il target sono i rimpatri degli 800.000 greci che sono fuori dal paese Ma sai
3: che, cioè, ma... boh, cioè non ci pensavo, ma sono tanti, eh, sono tanti
1: Tanti considerando che la popolazione è intorno alle 10 milioni di persone, quindi 800.000 su 10 milioni sono tanti sì. Eh,
3: ma infatti, infatti, quindi in Grecia cioè, non ci può stare nessuno, come mai? Boh.
1: Beh, oddio, sinceramente dopo gli ultimi anni eh, di crisi economica è stato, è stato difficile, infatti non penso che in tanti di queste 800.000 persone riempatrieranno, eh.
3: Eh no perché poi bisogna vedere anche un po' come sono le infrastrutture perché (ride) immagino che che non è che ci sia il 5G lì, se c'è il 2 va va già bene credo, (ride) no perché sai cosa, tanti amici, io non sono mai stato in Grecia però tanti amici Hanno passato le vacanze, come è normale che sia in Grecia E si sono sempre lamentati delle delle connessioni, delle linee telefoniche Che in in Grecia fanno schifo Quindi io spero che questo piano per attirare appunto i vecchi cittadini Oppure le, le nuove leve per il reddito greco Ecco, sia un piano comunque meditato perché se poi inviti gente a fare smart working dove non c'è internet è un problema eh, oggettivamente è un po' complicato cosa dici <ride> oggettivamente è un problema cioè. vabbè, eh, quindi non so, non so quanto funziona però potrebbe eh.
1: essere una, una bellissima scusa per tutti i lavoratori eh ma qua lagga
3: non posso lavorare <ride> eh, <ride> ah, 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 <ride> no, non funziona beh sì no vabbè sì potrebbe essere veramente una, un, così, una scappatoia per non lavorare però, guarda, questo piano sarà valido fino al 2021, Fabio, quindi pensaci, tanto la Grecia è abbastanza vicina, no? Cioè, già le Barbados... No,
1: le... a me fa ridere, eh. a me fa ridere una cosa, perché all'interno del, del, del territorio, dicevano, in Grecia, ok, quindi uno pensa, vabbè, magari ad Atene posso andare sì. a lavorare, però diceva anche tutte le isole greche, cioè, ora, io voglio capire, nell'isola sperduta del mare Egeo, che cavolo di connessione posso avere? Ma no, ma
3: veramente, ma poi c'è... Cioè, con... Con lo scontro con Erdogan che passa con le navi militari, Cioè io mi cagherei un po' in mano. Cioè nel, che... attra,
1: attra. <ride> nel, frattem- <ride> nel frattempo, <ride> frattempo- <ride> mentre lavoro sono lì, eh, bello tranquillo e vedo le navi unitarie di Erdogan che mi passano davanti, puntando probabilmente anche il cannone, perché non è da escludere nulla.
3: Allora, non è un buon inizio, non è un buon inizio, come direbbe qualcuno Però eh, si può fare di meglio Vabbè, vediamo. Cioè, diamo fiducia a sto piano ma c'è, c'è un anno di mezzo, quindi nel 2021 scade Vediamo magari, oh, hanno fatto la pensata della vita E, oh, e arriveranno un sacco di, di fondi eh, Anche di ricconi, non so, di sceicchi Non credo, però può, può darsi No, perché in realtà loro hanno hanno copiato un modello che ha funzionato in Estonia eh, Fabio non so se lo sai ma l'Estonia è un paese piccolo del, dell'est Europa però è un paese che si dà da fare e si dice che sia uno dei paesi d'Europa più digitalizzato e ha fatto questo piano di residenza tecnologica a cui hanno aderito 70.000 persone Cioè, 70.000 persone sì, sì, sì. si sono trasferite in Estonia per fare lo smart working, come direbbe qualcuno quindi un po' ha funzionato. Certo, che per andare in Estonia devi dimostrare anche lì diverse cose e devi dimostrare di guadagnare 3.350 um, eh, euro eh, di, eh, così, di, di mensilità, di stipendio al mese. E sì, poi e ti danno la cittadinanza di
1: facilissimo,
3: eh, 3.000 sono eh, tanti. Eh. 000, non so se li vedremo. 3.000 sono tanti, eh, son tanti. Però vabbè, c'è cioè anche lì la tassazione low cost al 20%. Quindi, insomma, conviene, se guadagnate 3.000 euro, cari ascoltatori di Eurovision, innanzitutto buon per voi, diventiamo Beh, amici. A-
1: allora, secondo me se guadagno 3.000 euro comunque in Italia non stanno, non stanno male e anche in generale nel resto d'Europa non starebbero male, perché proprio in Estonia, Guarda, senza sole, senza... adesso faccio l'italiano medio, senza sole, allora, che ecco senza il mare, no, il mare c'è, <ride> il mare c'è, Uvient.
3: Va bene, allora eh, non non fuggite, già di cervelli in fuga ne abbiamo avuti, quindi no, non andate in Estonia, rimanete qua, pagate un sacco di tasse, che poi è bello pagare le tasse, è bello, è è un dovere civico, Eh, non non è polemica la cosa ovviamente, eh, quindi l'Estonia, la Grecia, le Barbados e chi altro, le Bermuda, sono le mete di quest'estate, ricordatevelo
4: When we get the vaccine, first of all, that's Brexit. Your toast lands butter side up when it falls, that's Brexit. You hang up your washing and it doesn't rain. Lots of free seats on the train. That happy feeling you just can't explain, that's Brexit. Your car keys are the first place you look, that's Brexit. When you think you're in trouble but you're off the hook, that's Brexit is singing in the trees. Everyone says thank you and please, and you still haven't died from that disease. That's Brexit. When you can't stay in your foreign home, your phone costs a thousand pounds to roam, and the company you were working for packs up and moves its plant offshore. When you're living in reduced circumstance, and Kent is now a part of France, no food or medicine on the shelves. That's not Brexit, that's something else. When you still know what you voted for, that's Brexit But you don't know what that means anymore, that's Brexit When you don't even care how much they lied And all that you can feel inside is bitter, hollow, baseless pride That's Brexit That's Brexit That's Brexit